0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. J'ai un jean blanc de Ralph Lauren. J'ai une paire de boots que j'aime particulièrement, en, en daim miel de Everyday Heroes, qui est une marque suédoise. J'ai une chemise, une surchemise en drap bleu marine, de cos et un t-shirt de Ralph Lauren, c'est les mieux coupés. Je suis Jean-Charles de Castelbajac, je suis créateur protéiforme, j'aime aussi revisiter l'histoire, les histoires et le savoir-faire et y insuffler ma vision. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Mon père avait une particularité qui très tôt m'a frappé. Il avait beaucoup de vêtements qui avaient déjà vécu dans une autre vie et il y avait au bout de ses manches des morceaux de cuir était cousu pour renforcer, il y avait au coude des pièces de cuir aussi, et il y avait cette culture d'un vêtement qui a vécu des intempéries, qui a vécu les intempéries de la vie sans doute, il portait des vieilles vestes de tweed, il y avait cette chose qui sans doute m'a marqué et qui me marque encore, d'intemporalité, d'intemporalité. Il était l'été avec un costume de gabardine beige, un peu militaire, une chemise blanche. Mais je crois que ce qui est resté en moi, c'est cette dimension de parcelles et d'éléments qui viennent renforcer le vécu. Ma mère, euh, ma mère, dans ma tendre jeunesse, était habillée d'une manière très féminine. Elle avait fait euh, l'école du Louvre, elle dessinait des robes très féminines. Plus je l'ai vue avancer dans la vie, plus je l'ai vue s'habiller d'une manière masculine. Dès les années euh, 60, elle portait des pantalons avec des plis, un peu comme, euh, euh, comme sur certaines photos de Marlène Dietrich. Il y avait ce côté conquérant chez ma mère alors que mon père, dans son élégance, avait déjà vécu les batailles. Il y a réellement deux, deux époques. Il y a avant six ans, je le vois sur mes photos, où j'ai des vêtements relativement traditionnels, des petites salopettes, des choses légères. Ensuite, à Nice, lorsque je suis parti vivre avec ma grand-mère des chemisettes, des shorts. Et puis, à partir de sept ans, je suis rentré à Meignères-en-Bray, chez les oratoriens. Et là, j'ai plongé dans un monde rugueux, qui m'a marqué à jamais, <rire> parce que euh, les matières n'étaient pas tendres. Il y avait cette flanelle grise. Euh, je pense que c'était plus une toile de laine qu'une flanelle grise. Euh, il y avait cette gabardine bleu marine, très rigide. Mon vêtement alors, jusqu'à l'âge de, je pense, de, de 16 ans, n'était pas un réconfort. C'était une armure. C'était quelque chose qui était plus là, comme un compagnon de route. Et, et d'ailleurs, quand à 17 ans, euh, j'ai commencé à prendre conscience du monde extérieur, puisque je suis resté en pension 11 ans, j'ai tout de suite été attiré vers des choses extravagantes, vers les chemises à fleurs, euh, vers les jeans blancs euh, euh, que je voyais sur un, un chanteur qui s'appelait Ronnie Bird, vers euh, des parkas militaires que je voyais sur un chanteur qui s'appelait Antoine, vers des accidents esthétiques qui m'ont interpellé. Antoine portait une parka militaire sur une chemise à fleurs. Tout ce qui n'était pas dans l'ordre, dans la précision de l'ordre, ou dans euh, quelque chose d'établi, me semblait ressembler à un souffle, un souffle de liberté. Donc, euh, c'est à partir de ce moment-là, je crois, que j'ai commencé à être euh, disharmonique, hein, où j'ai commencé à aimer les choses qui étaient habitées d'un accident. Oui, il y avait un uniforme. Il y en a eu un à Meignard-en-Bray, il y en a eu un à la souterraine, et il n'y en avait pas chez les frères de bétaram euh, Très strict, très simple, euh, euh, efficace, bleu marine et gris, euh, blanc. Euh. Cette chose est, est intervenue et est devenue ma part de liberté. Et je pense que, bizarrement, la pension m'a fait l'effet inverse que ce pourquoi j'y étais. Ma mère, qui était assez originale, m'envoyait euh, notamment des couvertures euh, rouges à carreaux bleus. Et je me retrouvais à être le seul dans mon dortoir à ne pas avoir une couverture euh, marron avec, ou beige avec des rayons marrons. Donc je devais affirmer cette, euh, cette différence. Et puis progressivement, euh, j'ai inséré des choses de l'extérieur dans mon quotidien. Des chaussettes de couleur, des choses qui me valaient des punitions d'ailleurs. Euh, il, y a, il y a une photo de moi à 11 ans, euh, lors de la remise des prix, où j'ai un trench coat, où j'ai un col roulé, et ils sont tous avec des petits nœuds papillons, charmants. Euh, voilà. Je pense que cette notion de, de, de décalage a été ma première revendication de, de, de liberté. Ce petit truc en moi est venu d'un voyage euh, euh, rare d'ailleurs hein, parce que j'en ai fait peu avec mon père euh, en Angleterre où nous sommes allés à, à une chasse chez un de ses amis et la manière dont son ami était habillé m'a stupéfait en fait. Il y avait cette élégance anglaise d'un chasseur des knickerbockers euh, euh, une sorte de cape euh, en, en l'odène, un petit chapeau et à l'extrémité de ses mains, euh, l'ami de mon père avait mis des gants ma part rose. Il pleuvait ce jour-là, et j'avais 11 ans, et j'ai dit à mon père, mais qu'est-ce que c'est Et il m'a dit, c'est les Anglais. Et je lui ai dit, je veux être anglais. Je pense que cet accident esthétique, cet homme qui avait la silhouette d'un héron, hein, il avait été très long, euh, il avait un fusil... J'ai su que c'était un peur d'air, ensuite, qui ressemblait à, à, à des jambes, de, à des pattes chassiers, Et ces gants ma c'était magnifique. Je sors de la pension à 17 ans. Je sors euh, euh, sans diplôme. Ma mère a une entreprise euh, textile. Et... Euh, Très vite, euh, je, je suis attiré par les choses qui sont en marge, décalées, atypiques. Je suis à Limoges, qui est une ville euh, qui, elle, est relativement euh, traditionnelle, je dirais bourgeoise. Et je remarque dans la rue un homme assez extraordinaire qui sort dans la rue avec des robes de chambre, avec des monocles, avec euh, un béret. Et un soir, euh, je vais avec ma mère chez un antiquaire qui vendait particulièrement des choses euh, du 18e Et cet homme exposait des collages, là. Et en fait, c'était un dadaïste, Raoul Haussmann, qui avait euh, passé euh, l'occupation cachée à Limoges et qui n'avait pas bougé depuis. Et je l'ai vu déclamer des onomatopées euh, dadaïstes. Je devais avoir 15 ans, 16 ans. Et j'ai découvert... Ce soir-là, ce que c'était de ne pas avoir peur du regard des autres. Cette espèce de, de, de stoïcisme, cette espèce de, de force d'affirmer des choses qui sont différentes. Et puis, j'ai découvert autre chose ce soir-là. C'est la beauté et la révélation qui était déjà en moi de l'amour pour les choses imparfaites. Et Raoul Hussmann avait fait des collages euh, euh, de papier ondulé, de carton, sur lesquels étaient collés des morceaux de journaux avec des onomatopées. A, O, E. Des choses très intenses. Et de cette matière pauvre naissait quelque chose comme des cris de guerre. Et ça a été ma première collection ensuite, que j'ai fait dans des serpillères. J'ai déclaré après vouloir faire des choses à partir de la fin. Donc j'ai utilisé des déchets textiles pour faire mes premières créations, dont les couvertures de pensionnaires que j'avais connues enfant. Je l'assume comme... Euh, euh, c'est aussi le moment où je commence à entendre les Yardbirds euh, euh, sur, sur le Transistor. Euh, les Yardbirds, ce n'est pas les Beatles, ce n'est pas les Rolling Stones, euh, c'est des sons euh, atypiques avec des guitaristes atypiques je m'aperçois que j'aime les choses bizarres. Je m'aperçois que j'aime le beau bizarre. Voilà. Après, je l'assume. Oui. Je m'habille un peu comme aujourd'hui, sauf que j'ai un, un blouson en jean. Parfois, je mets des salopettes, hoche-coche. J'ai les cheveux très longs. J'aime tout ce qui est vêtements de travail. J'ai rencontré à Limoges un lieu extraordinaire qui a disparu depuis qui vendait les vêtements aux paysans. On rentrait dans ce lieu, c'était extraordinaire. Il y avait l'odeur des vieux velours, hein. il y avait l'odeur du côtelet, il y avait des coutis, il y avait des satins fermières, il y avait ces molesquines noires très intenses. Lorsqu'on posait les vestes au sol, elles tenaient debout. Hein. Il y avait cette chose que j'avais vue chez le fermier de ma mère. Il y avait ce monsieur qui avait cette veste en moleskine qui avait dû venir de, de la nuit des temps avec beaucoup de, de, de morceaux. J'ai d'ailleurs croisé au euh, euh, puce, il, il, il y a un garçon qui vend ses, ses pièces comme des pièces historiques. Et euh, très vite, je me suis plongé dans l'histoire de ces magasins qui vendait des vêtements de travail, des ceintures de flanelle. Et j'ai forgé mon style avec l'histoire des vêtements militaires du côté de la famille de mon père, hein. l'histoire des vêtements de travail, ce côté rural et, et, et bien ancré, qui sont pour moi les deux, euh, les deux archétypes du style français, hein. dans la filiation historique, hein, plus pratiquement que... Le classicisme des vestons, des costumes et des choses plus institutionnelles. Donc les vêtements de travail et les uniformes. La fonction, la fonction très importante, c'est-à-dire la profondeur des poches, euh, euh, où se positionnent les rabats, euh, quelle est la notion de confort. Et la notion de confort est la notion esthétique qui n'est jamais soumise au confort. Enfin, il y a une, cette complémentarité. Spatiale entre le confort, la fonction et le style. Je me fais faire des vestes en couverture avec trois rayures marrons. C'est une veste qui deviendra un peu emblématique. J'aime bien les mélanger avec, avec des jeans 501 qui, à l'époque, étaient la légende. J'aime bien aussi customiser. Il m'arrive parfois de peindre à la bombe euh, euh, des, des bottes de couleur argent pour, pour, pour me ah. créer des, des, des souliers du Moyen-Âge. Une autre passion. Je, je prends les choses, je les détourne, je les rallonge. Ça a été aussi la clé de mon style et de mon travail. Lorsque j'ai rallongé les vestes de ski pour en faire des manteaux, lorsque j'ai commencé à faire des accumulations. Et il y a cette idée aussi... Souvent, lorsque je voyage en Norvège, en Irlande, de prendre un pull et de revenir en France et de lui mettre des patchs. Euh, J'aime beaucoup une pièce emblématique euh, qui est celle des marins français, anglais plutôt, avec euh, les, les empiècements. J'aime beaucoup l'élégance euh, militaire anglaise. J'aime beaucoup les trenches. Il y a dans l'ergonomie, euh, dans le design militaire anglais, euh, quelque chose qui est tellement... Euh, Intelligent hein, euh, au, au niveau de, 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 de la fonction et à la fois euh, sublimant la fo euh, euh, le, euh, le rôle de la personne qui va le porter. Et ceci du, du folk avec son sifflet dans, la, dans, le, dans le bouton du haut. Enfin, tout ça est merveilleux, quoi. Merveilleux d'ingéniosité. Ma première inspiration était vraiment Londres. J'aimais beaucoup la silhouette des jeans blancs sur un parquet militaire des mods. Londres était une vraie source d'inspiration. Mais les états unis aussi, parce qu'il y a cette dimension anglo-saxonne, cette intelligence des parquats, ces bousons, leur positionnement sur vos épaules. Oui, absolument. Il y a cette notion de confort qui est très, très importante. Lorsque je suis arrivé à Paris et que j'ai découvert Paris en 68, j'ai aussi découvert la bande du drugstore, euh, euh, les Weston, tous les codes, les Penny Loafer, les Bonnie Doon, les Burlington, toutes ces choses et tout. Mais en fait, euh, je, je crois que j'étais trop individualiste pour être dans une bande. J'aurais aimé être dans un groupe et, et, et être lead guitar. Mais une bande, il y, y a cette, cette notion de de clan, en fait. Moi, j'ai plutôt eu des, des amitiés avec des gens qui ont marqué aussi ma, ma conscience euh, stylistique, ma conscience esthétique, par exemple, comme Malcolm McLaren euh, à, à Londres, ou des amis, ensuite, dans, euh, dans ma vie, comme tant d'autres, qui avaient cette notion... Ou plus récemment, avec Bertrand Burgala, par exemple, euh, où il y a cette sop, sorte de, de connivence, sans même en parler... Euh, sur un point de vue esthétique ou sur un point de vue stylistique, Il y a un sentiment d'adaptation. Moi, je pense qu'en qu en fait, ce qui a facilité en quelque sorte mon, mon infusion dans, dans, dans la vie parisienne, il y avait d'un côté une vision relativement traditionnelle, puisque j'avais un parcours assez classique. Hein. En fait, j'étais en train de devenir, d'affirmer ma vie d'artiste. Donc quand je suis arrivé à Paris, j'étais chez les amis de mes parents, qui étaient relativement classiques, et très vite, je me suis acheté une moto, j'ai commencé à avoir une vie un peu plus rock'n'roll, j'ai commencé à découvrir l'art, la peinture, des artistes comme Robert Malaval, comme Roland Topor, et Paris s'est ouvert, comme les les deux pans d'un rideau cramoisi. Euh, et dès que Paris s'en trouve, et dès qu'on voit un peu la lumière, on trouve une famille qui vous ressemble, en fait. Hein. Et moi, ma famille, c'était vraiment... Euh, ça a été très tôt... Euh, Jean-François Bizot, par exemple, euh, qui était vraiment mon premier ami parisien. Ça a été euh, peut-être des garçons un peu comme moi qui étaient euh, d'origine assez classique et qui étaient en sécession. Hein, voilà <rire> chez Bizot il y avait ce côté un peu euh, très vite il y a eu ce côté un peu tropique hein. Et il y a eu ce côté euh, chemise euh, jamaïcaine, euh, hawaïenne sur des vestes euh, traditionnelles euh, sur un blazer en fait il y a eu, il y a eu... je crois que euh, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est toujours ces ces rencontres en fait entre, euh, entre deux cultures entre des choses extrêmement institutionnelles et traditionnelles, et puis des accidents. C'est vraiment ce qui ferait... C'est les départs de feu de l'imaginaire, ça. Hein. Cette veste, en fait, c'est une des premières vestes que je coupe. Alors, elle avait une, une, une double idée. C'est que je voulais commencer par la fin. Donc, je voulais, je voulais faire de la mode, mais je ne voulais pas trop en faire. Donc, j'ai dit, dit, écoutez, je vais faire des vêtements qui ne se vendront pas, hein, donc, qui, qui n'auront aucun succès, en fait. Hein. Donc, tant qu'à faire, allons-y. Et elle me faisait totalement confiance. Donc, elle me dit, mais, mais vas-y, ça peut être intéressant. Et alors, je lui ai donné une forme qui était vraiment la forme la plus minimale existante, qui était un vêtement que j'avais vu à, à, à Notre-Dame, qui était un vêtement de pénitence de Saint-Louis, et qui était vraiment euh, un thé en lin comme ça, un t-shirt du Moyen-Âge. Je lui ai dit, écoutez, je veux que les vêtements soient en croix, systématiquement en croix, comme ça, et je veux qu'ils soient faits dans des, dans des matières les plus pauvres au monde. Donc, j'ai été chercher ces matières. J'ai été chercher euh, la serpillère, qu'on appelle le bassinge, et puis j'ai été chercher cette couverture, en fait, qui est faite de déchets, mais qui est grattée, vous voyez Donc, c'est des déchets textiles, mais qui sont mis ensemble, liés par des, des petits fils de coton, et ensuite grattés. C'est aujourd'hui la couverture des déménageurs. Hein. C'est vraiment le, 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 le bas astral le bas astral du textile. Hein, sauf que pour moi, il était quelque chose qui me liait au Moyen-Âge, qui me liait à quelque chose de... Le vêtement nous lie à l'invisible. Hein. Et donc, j'ai fait cette veste qui était renforcée. Ma mère m'a dit, euh, on va trouver un système pour le renforcer. Elle m'a fait des grandes pièces de toile qu'elle cousait, elle renforçait et elle doublait ça de soie. Donc, c'était d'une pauvreté incommensurable à l'extérieur et à l'intérieur, c'était en soie. Cette collection est sortie et ça a été un énorme succès aux États-Unis. Et Diane B., qui, qui me représentait à New York, l'a vendue à John Lennon. Donc c'est comme ça que cette veste partant de, 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 de cet acte iconoclaste de mon enfance euh, est, est arrivée sur les épaules de, de ce talentueux John. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette qui parle d'habits. Les couleurs primaires, elles sont inscrites très tôt puisque en fait, c'est les premières couleurs que je rencontre. C'est les premières couleurs qui me donnent un espace de respiration au milieu de mon quotidien invention. Je les retrouve le matin. Sur les vitraux, je les retrouve dans le réfectoire où il y a des blasons. C'est un château, y en vrai. C'est toujours les mêmes, sans concession, c'est assez brut. Il euh, y, a, y a de gueule, euh, euh, argent, il enfin, y, y a toute la gamme des couleurs euh, héraldiques. Et euh, quand je sors de pension, je les retrouve au travers des logos. C'est très simple. Je les retrouve dans le travail de Raymond Loewy, le logo Shell, le logo BP, euh, le logo Exxon, tout ça m'interpelle très fortement. J'ai rencontré Loï à la suite de ça. Et ensuite, dans la bande dessinée. Et aussi des grands illustrateurs. Euh, Edelman, qui travaille pour les Beatles. Euh, euh, tous ces grands... Euh, Peter Max, euh, le Pushpin Studio. Tous ces gens euh, utilisent cette gamme très courte, très efficace. Et donc, euh, je décide qu'à partir de 80. Parce que de 70 à 80, je ne fais pas de couleur. À partir de 80, j'attaque la couleur. Voilà, qui ne m'a pas quitté. J'ai eu des vestes color colorblock. Euh, euh, à Limoges, il y a un fabricant de, de, de souliers euh, remarquable qui est Weston, euh, qui, qui veut qu'on fasse une collaboration. Je la pose et je m'aperçois surtout que, euh, comme un bon thé, euh, elle peut infuser euh, les choses les plus extraordinairement euh, institutionnels, classiques, et les bouleverser, et leur donner comme une potion magique de modernité. C'est un équilibre tout à fait particulier, la position des, des couleurs primaires, parce que dans le cas de, de ce soulier, il n'y a pas la complémentarité ou le calme apporté par le noir hein, qui pourrait structurer. Hein. Donc je suis dans un color bloc absolu je suis pratiquement comme pour la création d'un blason. Je suis un héraldisme, je suis dans l'héraldisme. La complémentarité la plus calme doit être utilisée dans la partie la plus importante. Donc là, j'utilise le bleu dans la partie euh, de la base, euh, c'est-à-dire la chose la plus présente dans la chaussure, donc qui, quand même, qui est quand même un ancrage dans le classicisme. Donc le bleu est près de la semelle. Ensuite, sur le plateau, j'amène le rouge. J'amène le rouge parce qu'il va donner de l'éclat, et il va donner une présence. Le verre, qui est quelque chose que j'invite de temps en temps, mais qui n'est pas mon meilleur copain, le hein, sinople, je le mets discrètement. Ça aurait pu être du noir, d'ailleurs. Hein. Euh, Aujourd'hui, je, je la revisiterai. Le vert sauterait et je mettrai du noir. Et ensuite, comme ton d'éclat, de, de, comme, comme une couronne, comme quelque chose de, de, de flamboyant, comme, quelque chose de, comme une brissure sur un blason, j'introduis l'or, c'est-à-dire le jaune, pour la pâte qui surplombe l'ensemble. C'est la même application que j'ai fait lorsque j'ai fait les vêtements liturgiques au GMJ. C'est-à-dire que lorsque j'ai pris cette décision, j'ai invité l'orange parce qu'il y avait 5000 prêtres, donc il me fallait une couleur de plus. Donc il y avait 1000 prêtres avec une bande jaune, 1000 prêtres avec une bande rouge, une bande bleue, une bande verte et une bande orange. Donc, je reconstituais ainsi l'arc-en-ciel qui se retrouvait dans les vêtements, euh, les, les vêtements des évêques. Et je suis très attaché, en fait, dans l'histoire de l'art, hein, comme dans l'histoire de la mode, comme dans l'histoire du design, aux créateurs, aux designers qui ont une gamme chromatique et qui s'y tiennent, en fait. C'est comme les styles, en fait. Dans l'esthétique, c'est la première chose que ma mère m'a appris. Euh, elle m'a dit ça ça servira toute la vie. À 11 ans, elle m'a appris les styles... De meubles. Hein. Donc, donc j'ai su très tôt, euh, les gens étaient surpris, euh, je, je dis, ah, ça c'est un médaillon Louis XVI et tout. Et en fait, euh, euh, on s'aperçoit qu'il y a une, une constante, hein, c est, c est, c est, cette constante dans les styles, mais j'aime aussi l'hybridité. C'est ce, ce qui a nourri mon imaginaire, l'hybridité. Aussi bien dans ma manière de m'habiller que lorsque j'achète un vieux drapeau. Par exemple, j'ai des drapeaux d'ancien régime de, de chevaux légers du roi qui deviennent des drapeaux révolutionnaires. On y rajoute un faisceau. J'aime ces, ces ajouts de l'histoire, j'aime ces strates de l'histoire. Et c'est ça ce en quoi le vêtement est, est déterminant dans nos vies. Par exemple, lorsque j'ai fait ma rétrospective à Galliera, j'avais retrouvé des vêtements qui avaient appartenu à l'enfant du temple, hein, à Louis XVII. Hein. C'était dans les tiroirs de, de, du musée Galliera. Toutes ces choses qui appartiennent à l'histoire, ou la robe de chambre de l'empereur à Sainte-Hélène, hein, rongée par l'humidité. Il y a du sacré dans les vêtements, parce que c'est comme ces reliques de deuxième catégorie dans, dans la liturgie. Hein, C'est-à-dire que euh, ce qui a touché un, un saint s'appelle relique de deuxième catégorie. Je pense qu'on a des reliques de ca deuxième catégorie dans toutes nos familles. Je suis un homme de transformation. Tout ce que je vois au quotidien, j'ai envie de le transformer. Tout ce que je vois, j'ai ce don. est un peu quelque chose de l'ordre... Je ne sais pas, est-ce que c'est une vision Est-ce que je suis médium ou quoi que ce soit Ou est-ce que c'est le savoir de 50 ans de pratique Il euh, y a un peu de tout ça. J'ai cette capacité aujourd'hui. C'est presque une position politique, ma position aujourd'hui. Euh, moi, qui ai toujours été dans le futur... Euh, dans l'anticipation, dans l'avant-garde, oui, dans l'avant-garde. Faisant partie de groupes d'avant-garde, aujourd'hui, j'ai presque envie d'être dans quelque chose de rétrofuturiste. C'est-à-dire que je crois que l'histoire a besoin de moi, pas au sens présomptueux. C'est-à-dire que beaucoup de choses de notre savoir-faire historique sont en déclin euh, et notre histoire en, en premier. Et je pense que il suffit parfois de leur insuffler quelque chose de différent. C'est ce qui a fait le succès de mon exposition à Pompidou sur les drapeaux. Euh, on a eu 150 000 visiteurs, elle va tourner pendant 8 ans. Je me suis aperçu que ces drapeaux, c'était un langage universel pour des générations qui ne conversaient pas en, entre elles. Ou, ou, voilà. C'est ce que j'ai essayé de faire au mobilier national, c'est ce que j'essaye de faire avec Weston, avec Gien ou avec d'autres aventures. Je suis en, en pleine révolution vestimentaire. Hein. J'ai été très longtemps dans quelque chose de rituel. Hein. Euh, J'étais très longtemps adepte des costumes euh, à Savile Row. J'allais chez Nutters, j'allais euh, chez Shittelboro et Morgan pendant 18 ans, je crois. Hein. Donc, donc j'avais euh, des, des armures. Des armures. Donc, et, et, parfois, d'ailleurs, il, il envoyait mes vestes à une personne en Irlande qui, qui, avait, des, qui avait des moutons et qui mettait, soi-disant, mes vestes pendant deux mois pour casser le tweed. Hein. Donc, donc, chez, chez, chez Nutters, il y avait cette tradition de, vraiment de vêtements traditionnels. Et j'avais des trois pièces, euh, j'étais dans une espèce de, de quelque chose de rituel. Alors j'inventais, je réinventais ces choses. J'avais des poches secrètes, je faisais, je mettais des soufflets de vestes de chasse sur des vestes qui n'en étaient pas. Euh, je prenais des détails d'élégance de, autrichienne pour hybrider euh, ces, ces, ces traditions anglaises ou, ou des poches de vêtements militaires. Et puis non. Et puis au bout d'un certain temps, euh, j'ai eu envie de, de confort. J'ai commencé à, à mettre des sneakers. Donc, ça a été un grand, ça, ça a été un grand pas historique. Hein. Donc, euh, j'ai une base de jeans que j'aime vraiment. J'ai quelques pantalons écossais. Je trouve euh, des choses que j'aime beaucoup chez Acné. M mon dernier achat, c'est une capote militaire bleue euh, qui tient debout euh, chez Dries Van Houten. J'aime ce territoire de, 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 de couleurs. Je me suis enfin Réimmergé dans mon monde de couleurs. C'est une photo de Marie-Laure de Decker, c'est une photo de, de moi à 23 ans. Euh, à l'époque, j'avais une Harley Chopper euh, 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 rouge pailleté avec euh, un pneu de 4,75 par 16 arrière euh, flan blanc. Euh, J'étais passionné de moto. Euh, J'étais passionné par des groupes comme les Groovies et tout, tout ce qui était alternatif et euh, j'avais 23 ans et je venais de célébrer mon anniversaire à la coupole avec les New York Dolls qui chantaient à Beaver's Day, Jean-Charles. Et, et ces t-shirts de l'armée américaine que j'aimais beaucoup, des bousses comme euh, celles que j'ai aux pieds aujourd'hui. Et... Euh, avec cette Arley, j'avais eu beaucoup de chance parce que je l'avais acheté à, à la bande de la Bastille. Et euh, elle avait servi euh, euh, d'exemple dans la vitrine du Wimpy qui était en haut du boulevard Saint-Michel pour parler des États-Unis. Le blouson de cuir qui était à l'origine de cette moto, qui avait été porté par l'officier de police avant qu'elle soit customisée, existait toujours avec la moto. Donc j'avais ce perfecto absolument incroyable. Là, c'est une, une autre époque, j'aime bien l'accident. L'accident, j'ai une veste relativement traditionnelle de, de mon tailleur chinois à Shanghai qui s'appelle Germain et qui est un Français installé là-bas qui fait des très jolies coupes. J'aime bien. Il utilise des toiles un peu qui ne sont pas forcément destinées. à. Voilà. Et puis, j'ai sur les genoux un impair camouflage euh, j'ai une casquette rouge, ça c'est très important, j'ai souvent des casquettes. Toutes mes collaborations, que ce soit pour Benetton, euh, que je viens de euh, remettre dans la lumière pendant 4 ans, j'ai fait des casquettes. J'avais commencé à faire des casquettes à partir des JMJ, en fait. Hein. Euh, Lorsqu'il a fallu habiller un million de jeunes, j'ai dit il fallait, fallait des, 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 des choses qui ressemblent à de la propagation, qu'ils puissent remporter avec eux et qui, et qui les aident à garder le souvenir. J'ai une cravate... Euh, que j'aime beaucoup, qui est rouge et noir. C'est un clan. C'est ça s'appelle un, un un Rob Roy qui m'a été donné par Malcolm McLaren. Et, et la fierté du, du clan des McLaren, c'était en fait d'avoir tué Rob Roy en fait. Et, il me dit on l'a tué jusqu'au bout parce qu'on a mis sa tombe au milieu de la tombe des McLaren. Donc euh, donc euh, c'est c'est le seul clan qui soit vraiment rock and roll. Hein, le, le 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 Rob Roy, il est il est rouge et noir et c'est vrai que j'ai toujours aimé euh, les cravates euh, tartan il y a quand même les strates de mon élégance antérieure puisque au pied euh, j'ai des, des souliers que j'adore qui, qui sont entre tous pour moi le même je ne sais même pas s'ils sont encore produits qui sont des berloutis qui avaient été commandés par le duc de Windsor à son retour d'Argentine à Olga et Olga m'a raconté qu'il était revenu et il avait dit « Écoute Olga, fais-moi des chaussures de prince, des souliers de prince avec un talon voyou. » Et elle avait fait ce talon coupé à l'arrière qui donne une allure absolument incroyable. Et, et puis ces espèces de chaussures médiévales, des souliers médiévales. Là, je sors de la chapelle de, de, de mon village, de, de Loubersan. Je tiens par la main ma femme, Pauline, merveilleuse Pauline et euh, j'ai au pied là on les voit pas une paire de d'Adidas multicolores euh, euh, customisées euh, magnifique voilà et puis j'avais demandé à mes témoins euh, j'avais fait des cravates multicolores que j'avais fait broder avec mon ange emblématique et derrière on voit mon euh, Henri euh, mon beau père et ami euh, aussi passionné d'histoire que moi un des plus beaux jours de ma vie Le vêtement, c'est vraiment un complément euh, essentiel de présence, de présence, plus que de beauté. Je pense qu'il a cette qualité de, de, de définition des êtres. Je vois des êtres qui ont euh, physiquement des, des grandes qualités ou un, gros, un grand potentiel et ils n'ont jamais trouvé leur tenue ou, leur, ou ils ne se sont pas intéressés, en fait. Et je pense que. Il y a ce facteur de révélateur dans le vêtement. Certes, il y a la contrainte. Certes, il y a ce rendez-vous quotidien avec des choses. Qui, de se dire comment vais-je m'habiller aujourd'hui Ça, ça ne m'arrive pas parce que j'ai des basiques que je réinvente. Et de temps en temps, j'ai des coups de foot pour de nouvelles choses. Et voilà. Il n'y a pas eu des erreurs, mais il y a eu des chemins d'erreur. Le vêtement est un compagnon de doute aussi. Le vêtement, c'est un compagnon de, de temps incertain. Lorsqu'on est vraiment en harmonie, lorsque notre corps est en harmonie avec notre, notre âme, il y a une sorte de, de rayonnement. Et je pense que le vêtement, c'est l'écorce de ce rayonnement. Je me trouve euh, intéressant. Je trouve que j'ai une certaine allure mais qui correspond aussi à, au temps, je pense. C'est comme les arbres, hein, un être. Donc euh, aujourd'hui, les branches ont poussé et, et puis euh, je sens que, que c'est le début d'une autre époque. Au-delà des vêtements, il y a des satellites de ces vêtements. J'ai toujours aimé les canifs, j'ai toujours aimé les flasques, j'ai toujours aimé les carnets de cuir dans lesquels on écrit des choses, où on dessine des choses. Ça serait un carnet, ça serait un carnet où je dessine, voilà. C'est des carnets que j'ai que fait faire, malheureusement je ne peux plus les faire faire, par un ami, Emmanuel Ardent, qui faisait des brévières. Et c'était des carnets coquillages en fait, c'est-à-dire que plus, plus le temps passait, plus les bords se refermaient. Et c'était, je faisais imprimer des bibles sans le texte. Et c'était des brévières, en quelque sorte, où tout était à écrire. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Alors, la prédominance euh, chromatique, euh, c'est le noir. Il euh, y a pour moi quelque chose de presque liturgique, quelque chose de, de, de monacal. Moi, c'est la première émotion euh, que je ressens au travers de cette tenue. C'est un costume euh, élégamment coupé de six boutons, euh, à l'anglaise, croisé. Il est gris anthracite euh, avec une rayure d'un gris très clair. En dessous, euh, euh, il y a un polo que je dirais en fil de laine, euh, très fin, très de, de grande qualité, euh, dont le bouton est fermé en haut, comme les mods. Hein, donc, euh, c'est très important. Comme les mods portaient euh, leur t-shirt avec une palme euh, brodée sur le sein, un Fred Perry, euh, il y a euh, une jolie ceinture euh, de crocodile ou d'imitation crocodile, ce serait mieux écologiquement, avec une boucle d'or. Et cette boucle se reflète dans les deux autres boucles qui sont sur des souliers euh, qui pourraient être des, 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 des lobes ou, 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 ou des, des, des chaussures de qualité, en tout cas, des souliers de qualité, avec une, une bride... Euh, transversale, mais c'est des lobes élégantes parce que la bride ne prend pas tout le dessus elle disparaît et réapparaît comme dans un sac Kelly Hermès voilà, euh, la montre est une montre de qualité qui a peut-être appartenu à son père, c'est la partie souvenir, tout ceci est très en harmonie avec sa barbe taillée de près et, et voilà je dirais c'est parfait je donne un 10 sur 10